0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingram, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect bank
0: Das Handelsabkommen ist unterzeichnet, Andreas. Ja! Und jetzt, jetzt, ich habe vorhin schon bei Mindset gesagt: Böse dem, der Böses denkt. Das Handelsabkommen wird am gleichen Tag unterzeichnet, wie äh, das Impeachment-Verfahren vom Repräsentantenhaus in, Senat, in den Senat verschoben wird, damit es so ein bisschen untergeht? Ich weiß es nicht. Wie siehst du jetzt das Handelsabkommen, wenn man jetzt guckt, was sie gemacht haben und alles? Ich finde, da ist jetzt nicht viel, äh, was man... Äh, Geändert hat. Ich denke, man hat sich einfach nur auf den Stand von 2017 wieder zurückbewegt. Die Strafzölle sind äh, zum Großteil bestehen geblieben, worunter auch jetzt die Autowerte äh, leiden, seitdem es wieder rausgekommen ist. Äh, China kauft vielleicht für 100 Milliarden US-Dollar im Jahr mehr Agrar- oder mehr Produkte. Und äh, ist das für dich jetzt äh, wirklich das historische Ereignis, wie Trump es gefeiert hat?
1: Nee, keineswegs, äh, Markus. Im Endeffekt, das ist wirklich so 90 Seiten heiße Luft. Man hat hier so versucht, so ein bisschen den Anschein zu erwecken, dass hier der große Wurf gelungen ist. Man sieht es ja auch schon an der Reaktion von der chinesischen Delegation. Zum einen war es ja auch nur der Vize Liu He, der dahin gefahren ist nach Washington und den Vertrag unterschrieben hat. Und Nummer zweitens war es danach auch sehr, sehr ruhig von der chinesischen Seite. Man hat sich hier kaum geäußert. Und wenn ich noch so im Ohr klingeln höre, da waren irgendwie Zahlen 50 Milliarden äh, Agrarprodukte, die wie pro Monat oder äh, gekauft werden sollten und die alle Pharma US-Farmer -Pharma sollten sich schon mal trakt weitere Traktoren kaufen was da nicht alles äh, genannt wurde und was ist davon übrig geblieben. Kleinere Zahlen, kleinere Traktoren demnach oder auch gar nicht zweite Fakt äh, Traktoren. Ich finde auch, dass das Thema insgesamt nicht wirklich der große Wurf war. Ich befürchte wirklich, dass wir hier auch noch Phase 2, 3, 4 sehen und bekommen werden. Und dass sich das Thema wirklich noch lange, lange hinzieht. Da haben die USA sich, glaube ich, nicht wirklich einen Gefallen getan. Man hat hier die Büchse der Pandora geöffnet und kann jetzt auch nicht mehr die Geister, die man gerufen hat, wieder zurückfangen oder einfangen, sondern die werden jetzt erstmal noch eine Weile rumschwirren. Das einzige, was im Ende, was vielleicht erreicht worden ist, ist, dass man versucht hat, zumindest das große Thema geistig Schutz des geistigen Eigentums in China ein Stück weit irgendwie ähm, zumindest einfangen oder beschreiben zu können, aber da wirtschaftet und werkelt man ja auch schon seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, rum und die Frage ist ja halt auch, ob die chinesische Seite sich wirklich daran hält und ob die nicht einfach auch erstmal so Lippenbekenntnisse geben, den Vertrag unterschreiben und wie nachher dieses, der Schutz des geistigen Eigentums in China tatsächlich umgesetzt wird, das kann man so einem Land sowieso nicht vorschreiben, da müssten dann wieder irgendwelche handelsprotektionistische Maßnahmen vollzogen werden, da müssten wieder Handelsstreitigkeiten vom Zaun gebrochen werden, also ich sehe es ähnlich wie Du, ich sehe da keinen großen Wurf. Ich befürchte, das Thema bleibt weiter halten und könnte sich sogar auf die EU ausweiten.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber sink positiv. Ne? Man muss ja positiv denken. Und wenn man so viel Geld im Markt hat, müssen ja auch alle gucken, das ist doch gut. Und vielleicht ja, bis ich sag mal, bis bestimmt Ende September gibt es keine Erhöhung der Strafzölle. Ja, das kann man ja auch feiern. Ne? <lacht> <lacht> sie sind nicht weggefallen, sie können wieder kommen. Und das hat ja auch der Vizepen Vize Vizepräsident heißt er, so heißt er, ja. hat er ja auch gesagt, ne, der Pence, die Strafzölle können kommen weiter, aber wenn China sich nicht an die Abmachung hält, das ist aber auch so eine Frage, wie will man es kontrollieren, ne? wie du schon sagtest, geistiges Eigentum, da kann man jetzt Hunderte von Gesetze erlassen und dann sagen, okay. Wir stellen dann jetzt äh, drei Blinde und drei Taube in die Abteilung für äh, Strafverfolgung dieses Deliktes <lacht> ein. Und äh, wenn die dann tatsächlich einen finden sollten, der so blöd ist und sich von denen erwischen lässt, den verknacken wir auch. Ne? Ist dann, also ist natürlich eine Frage, ob man das alles ein bisschen ko äh, kontrollieren kann, es ist viel Rauch und nichts. Unterm Strich, ja. Ich finde positiv ist tatsächlich, dass wir jetzt wahrscheinlich erstmal äh, nicht so viel hören wollen. Trump feiert es als historischen Sieg, nimmt es mit in seinen Wahlkampf rein. Und äh, ja, Pelosi hat ja das Gleiche fast gesagt wie du schon. Die hat ja auch gesagt, eigentlich hat das Ding nichts gebracht, außer der Wirtschaft jetzt zwei Jahre lang zu schaden. Bis zu den Wahlen denke ich, dass Trump jetzt nicht nochmal dafür sorgt, dass die Märkte irgendwie richtig einbrechen, weil er dann ähm, Handelsstreit Dampf macht. Das könnte ja auch dann wieder das Ergebnis äh, negativ beeinflussen oder auch ihnen ein komisches Licht rücken. Von daher denke ich, wir haben tatsächlich bis zu den Wahlen äh, beim Thema Handelsstreit, Handelskrieg, wie man es auch nennen will, äh, Ruhe erstmal im Karton. Also da wird jetzt nicht viel gucken passieren und die USA werden auch nicht jetzt noch mal so mit dem Säbel rasseln, also von daher kann man das Thema vielleicht so ein bisschen äh, zur Seite schieben, es wird die Märkte nicht in die eine oder andere Richtung äh, mehr jetzt äh, bewegen, also das ist ja vielleicht auch schon mal was, dass man sagen kann, okay, bis September gucken wir da nicht mehr drauf, wenn Trump dann wiedergewählt wird, dann sehen die Sachen dann schon wieder ganz anders aus. Vielleicht wird er auch nicht wiedergewählt und ein anderer kommt und sagt dann, äh, ja, wir brauchen, müssen uns gar nicht mehr mit China streiten und nimmt die Strafzölle ganz zurück, so quasi als äh, Amtsantrittsgeschenk oder so, müssen wir halt behaupten, wie die Wahlen ausgehen. Aber ich denke, es kehrt ein bisschen Ruhe ein und die Anleger hatten zuletzt das Thema ja irgendwie tatsächlich auch schon ein bisschen abgehakt. Von daher nicht viel Neues und dann sind wir schon beim Brexit und da gibt es auch nicht so viel Neues und vor allen Dingen, man hört eigentlich gar nichts mehr. Ne? Auf der Insel ist ein paar Mal abgestimmt worden, geistert aber nicht mehr durch die Medien. Thema ist abgehakt. Ende des Monats sind die weg. ist die Insel wieder <lacht> autark oder wie man es nennen will. Und ähm, Denkst du, dass das nochmal Auswirkungen auf den Markt
1: hat? Nee, ich denke, dass, dass wir da keine größeren Auswirkungen sehen. Und so richtig autark wird ja Großbritannien auch nicht sein können und auch nicht werden, wenn man halt an Irland denkt und wenn man eben auch nach weiterhin an den Bestrebungen von Schottland, Schottland zum Beispiel denkt, dass die ja noch einen Schulterschluss mit der EU noch gerne haben wollen würden. Also hier sind sicherlich noch ganz, ganz viele innenpolitische Themen in Großbritannien, die abgehandelt werden müssen. Und deswegen ist es vielleicht auch ein Stück weit ruhig geworden. Gar nicht mal, weil da nicht so viel passiert, sondern eher, weil natürlich der Fokus von uns Europäern von uns Deutschen dann eben auch gar nicht mehr in, so in diese Richtung geht. Die Medien nehmen die Themen nicht mehr so auf, aber es sind noch eine ganze Menge Themen und Probleme auch zu lösen. Man denke nur daran, dass natürlich die EU ein gesteigertes Interesse daran hat, den, die Aufenthaltsrechte der EU-Bürger in Großbritannien auch unter Dach und Fach zu bringen. Und das wird natürlich schwierig, wenn man hier Regelungen hat, die eben zum Beispiel mit Irland, Großbritannien mit dem Grenzverkehr und dem dortigen Aufenthalt natürlich auch zu tun hat, und das sind alles Punkte, die jetzt dann geklärt werden, die aber eher so einen bürokratischen bzw. technokratischen Charakter haben und schwer auch in der Öffentlichkeit dahingehend ähm, darlegen zu sind. Deswegen ist da, glaube ich, eher die Ruhe. Aber es sollte nicht unterschätzt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch nach dem Januar weiterhin so ein paar Themen zum rund um den Brexit sehen werden, weil ja auch eine Übergangsfrist bis November vereinbart worden ist. Man hat also sozusagen das Ganze ein bisschen aufgeweicht. Man will zwar formell den Austritt zu Ende Januar, nur ganz klar haben, aber man gibt den Protagonisten, bzw. dann in Großbritannien nochmal die Chance, auch bis November einiges nachzubessern, auszuarbeiten. Also von daher vielleicht das dahingehend, so ein bisschen die Ruhe zu erklären. Oder siehst du noch andere Punkte dafür? Nee, ich denke auch.
0: Die werden erstmal alles so lassen, wie es ist und dann peu a peu abstellen. Und davon kriegen wir eigentlich dann so an den Märkten gar nicht mehr so viel mit. Wir haben jetzt gesehen, auf der Insel gab es ein paar Gewinnweilungen jetzt bei den Unternehmen, wenn man drauf guckt, ob Pearson oder Hayes oder so. Die haben jetzt alle mal ein bisschen äh, da auf die aufs Bremspedal gedrückt. Dafür werden sie heute auch ein bisschen bestraft. Aber ich glaube, das ist alles jetzt ein bisschen mehr noch im Hintergrund. Da wird jetzt nicht mehr viel aufgebauscht. Ich glaube, die Sache ist entschieden. Beide Seiten sind daran interessiert, dass es äh, ruhig und... Äh, für beide Seiten verträglich über die Bühne geht und von daher ist ja auch nicht mehr so viel zu erwarten. Also ich denke, das Thema ist wirklich komplett abgehakt. Da müssen wir uns jetzt keine großen Gedanken mehr machen, dass da jetzt irgendwie noch so ein Klops kommt, der äh, richtig äh, den Märkten ins Konto hagelt. Also von daher ähnlich jetzt wie beim Handelsabkommen, kann man beiseite schieben, ist noch da, aber wird keine große Auswirkung haben. Was große Auswirkungen hingegen haben wird, ist die Berichtssitzung. Die US-Banken haben angefangen, unterm Strich muss man sagen, okay, zweimal Hui, dreimal Fui bis letzt, wenn man auf die Banken guckt. Also es hat, mal, es hat schon mal besser angefangen, oder?
1: Ja, zumindest kann man jetzt erstmal davon ausgehen, dass uns die Spannung spielt und aber keine Schokolade erhalten bleibt. Also es wird spannend werden. Ich denke auch, dass genau die ersten Zahlen, die wir von den Banken gesehen haben, und darauf gehen wir nachher in Teil 2 auch nochmal ein, dass das so ein Spiegelbild auch ist, wie sich insgesamt die Situation bei den US-Unternehmen darstellt. Wir werden also doch hier einige böse Überraschungen sehen, da bin ich mir relativ sicher, auch bei den bisher vielleicht ganz gut gelaufenen Technologieunternehmen wird das eine oder andere Unternehmen wirklich nicht die Erwartung erfüllen können und da werden wir dann wirklich auch größere Kursrücksetzer sehen. Aber was ich auch nicht ausschließen würde, ist, dass teilweise dann sogar auch einige Unternehmen überraschen können, eben auch aus dem hochgelobten Technologiesektorbereich und dass man hier vielleicht sogar aus dem Chipsektor, vielleicht sogar in Anführungsstrichen Nvidia oder sowas sieht, die dann hier nochmal positiv überraschen kann, weil man da zwar schon euphorisch war, aber dahingehend dass vielleicht das Geschäft dann doch wieder besser läuft, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, weil es auch ganz wichtig ist. Wir sehen nämlich jetzt auch Ausblicke für das Gesamtjahr. Das heißt, die Unternehmen, die Manager werden hier auch nochmal ein Stück weit Wagen, also Prognosen wagen, werden sagen, wie sie das Jahr einschätzen, vor allen Dingen, wie das letzte Jahr eben auch gelaufen ist und dahingehend kann man dann eben auch so ein Stück weit ablesen, wie es sich dann eben an den US-Börsen insgesamt entwickeln wird und vor allen Dingen, wie man die gesamte Situation in den USA betrachten kann. Oder siehst du noch ein anderes Thema, was da interessant sein könnte im Zusammenhang? Naja,
0: Handels, <lacht> Strafzölle, ähm, Impeachment. Noch ist, ja, nicht ganz so sehr, aber es ist natürlich... Ich denke, dass wir den Handelsstreit jetzt wieder ganz, ganz oft hören werden, weil äh, so ein Allheilmittel ist, um sich irgendwie so ein bisschen auch rauszureden, eine gute Begründung ist, ja, der Handelsstreit, deswegen konnten wir die Erwartungen nicht ganz erfüllen und deswegen, hm, hm, hm. ich glaube, man muss jetzt auch mehr äh, zwischen den Zeilen lesen, als dass sie tatsächlich, die Manager, so einen richtig äh, krassen, guten Ausblick geben, sondern dass sie wirklich alle ein bisschen verhalten sind, weil es auch selber für die auch selber ein bisschen mittlerweile schwerer einzuschätzen ist. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, auf den man jetzt mehr so ein bisschen achten sollte als auf den Ausblick, den die Manager liefern, ist quasi die Auftragsbücher. Mhm. Also, dass man guckt, wenn die Unternehmen ihre Zahlen vermelden, wie hoch ist der Auftragsbestand, der in den Zahlen drin ist für das kommende Jahr, dass man da so ein bisschen dran ablesen kann, in welche Richtung man geht. Das ist, glaube ich, eher so ein Bestandteil, wo man da jetzt verstärkt darauf achten sollte, was auch ein Hinweis ist, wie es tatsächlich beim Unternehmen läuft. Also man sollte wirklich gucken, wie voll sind die Auftragsbücher. Nordex oder so kann man ja sehen, das ist alles pickepacke voll. Im Vergleich zum Vorjahr ist es dann aber doch wieder ein bisschen weniger. Also von daher muss man gucken. Wir haben es auch heute bei Alstom gesehen. Die Aktie ist zunächst 3,3 Prozent im Minus gestartet, weil man die Zahlen nicht so ganz äh positiv aufgenommen hat. Mittlerweile ist er aber schon wieder im Plus. Vielleicht haben da auch einige ein bisschen auf die Auftragsbücher geguckt. Wer ja, hier war zu vermelden, zum Beispiel, dass man im vierten Quartal, was ja eigentlich eher ein schwächeres Quartal ist, wenn man ja davon ausgeht, dass alle ihr Geld bis dahin ein, eigentlich irgendwie schon investiert, ausgegeben haben. Aber trotzdem konnte Alstom zum Beispiel im vierten Quartal den höchsten äh, Zugang bei den äh, Aufträgen vermelden äh, über das ganze Jahr gesehen. Also von den Auftragsbeständen her war eben das äh, Q4 bei Alstom das stärkste und das ist vielleicht auch so ein Indiz darauf, dass es vielleicht auch 2020 wieder ein bisschen mehr bergauf gehen kann. Natürlich gibt es da jetzt Kritiker, die gesagt haben, ja, die konzentrieren sich zu viel auf die Bahnsparte, die wollten ja eigentlich an Siemens quasi verscherbeln oder mit Siemens zusammengehen, weil es nicht so läuft, aber da ist auch noch so ein bisschen Wasserstofffantasie drin, wer so ein bisschen äh, bei uns auf der Seite das Ganze verfolgt, der weiß auch, dass Alstom ja diese Wasserstoffzüge macht und da jetzt auch zum Beispiel mit Akasol, da reden wir nachher nochmal drüber, auch groß ins Geschäft gekommen ist, also von daher muss man sagen, ich finde jetzt äh, Auftragsbücher ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, der eigentlich von den Unternehmen meistens gar nicht mal so sehr erwähnt wird. Aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man verstärkt drauf gucken sollte, um auch so ein bisschen zu überprüfen, ob der Ausblick tatsächlich dahingehend ist. Weil wer jetzt keine Aufträge einnimmt, der kann auch keinen guten Ausblick ausweisen. Also von daher ist das jetzt ein Fakt, wo man auch harte Zahlen hat, wo man vielleicht drauf gucken sollte und um da auch so ein bisschen ablesen kann, wie 2020 vielleicht für das Unternehmen weitergeht. Wie es weitergeht bei uns, ist ganz klar mit Teil 2 und mit den Fragen unserer Hörer. Und da haben wir direkt eine reingenommen von heute früh, auch vielleicht zum Thema Ausblick. Bayersdorf vorläufige Zahlen oder die Zahlen, die Sie jetzt vermeldet haben, kommen nicht ganz so gut an, liegt auch eben so ein bisschen an. Äh an dem Ausblick, den eben der Vorstandsvorsitzende geliefert hat. Wie siehst du jetzt äh, die weiteren Chancen für die Aktie? Für ja, Geld? ich bin
1: ganz dankbar für die Frage, weil die nämlich eigentlich Bayersdorf schön das darlegt, was wir in diesem Jahr, zumindest was ich auch in diesem Jahr erwarte, dass man dem privaten Sektor, dass der private Konsum eine tragende Säule nicht nur in Europa, sondern auch in den USA sein wird. Wir werden also eher von der Unternehmensseite her, ganz speziell in Europa und Deutschland, eher so weiterhin eher ein verhaltenes Umfeld sehen, aber der private Konsum läuft und das zeigt sich eben auch bei Bayersdorf. Hier hat es ja halt in dem Konsumbereich Bereich, ähm, hier Nivea und, und ähm, diese ganzen Hautpflegeprodukte, Eucerin, da läuft wirklich gut, auch die Luxusmarke läuft nach wie vor wie geschnitten Brot und man sieht so ein Stück weit dann aber eben auch in der Industrie, in den Klebemittelnbereich zum Beispiel Rückgänge, man sieht hier, beziehungsweise keine Rückgänge, sondern eher ein schwächelndes Wachstum, man sieht eine rückgehende Nachfrage weiterhin aus dem Automobilbereich und das zeigt eben ganz gut auf, wie auch die Gesamtsituation sich in diesem Jahr eben darstellen wird. Die richtigen oder beziehungsweise die ausführlichen Zahlen werden ja erst im Anfang März vorgelegt, aber zumindest kann man schon mal davon ausgehen, dass sich dieses grobe Bild auch bei den jetzt dann anderen äh, folgenden Unternehmenszahlen weiter aufzeigen wird. Das heißt zum Beispiel, der Henkel wird ähnliches ähm, Bild liefern können und auch andere äh, Konsumartikelhersteller oder beziehungsweise dann eben auch Industrien werden ungefähr ähnliche Bilder beziehungsweise dann Schmerzenschreie eben ähm, verlauten lassen. Schmerzensschreie gab es nicht mehr bei Wirecard, da scheint die Ära ja zu Ende zu sein. Zumindest könnte das was mit dem mit der Änderung im Aufsichtsrat zu tun haben. Ist das aus deiner Sicht die Wende oder kann da noch was kommen, Markus?
0: Ja, dass da was kommen kann, das kann man äh, grundsätzlich überhaupt nicht äh ausschließen. Also ich glaube, da sind wir vor keiner, vor keinem Medium äh, gefeit, dass sie sagen, okay, wir berichten nicht mehr negativ über Wirecard, weil ich sehe es auch bei uns an der Seite, egal äh, wo Wirecard in der Überschrift auftaucht, es äh, wird gelesen, es wird angeklickt und das zeigt ja auch irgendwo, dass Wirecard nach wie vor eine der heißesten Aktien äh, überhaupt ist. Sobald es Neuigkeiten gibt, sind die Anleger wie wild darauf, die auch zu lesen und von daher ist es natürlich immer in Medien wirksam, wenn man was berichtet. Zurzeit gibt es eben nichts Negatives, man kann es nicht ausschließen. Jetzt gab es eben am Wochenende, vergangenes Wochenende, diese ganzen Turbulenzen, will ich es nicht nennen, aber es gab halt so ein bisschen die Veränderung. Der Aufsichtsratsvorsitz wird verjüngt. Uh, Wolf Matthias tritt zurück, wird durch den Herrn Eichelmann ersetzt, der ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen einiges jünger ist und vielleicht ein bisschen mehr Schwung ins Unternehmen bringen soll. Markus Braun hat einen Tag später direkt getwittert, dass das Unternehmen damit auf eine neue Ebene gehievt wurde und dass noch weitere Neuigkeiten kommen werden. Das eben das Wochenende und das verarbeiten die Anleger jetzt eben so ein bisschen und da gucken wir, sehen wir, dass in dieser Woche die Aktie, unheimlich zugelegt hat. Auch in schwachen Märkten, wie zum Beispiel heute, liegt der Wert fast 5% oder um die 5% im Plus. Also die Anleger fassen vielleicht wieder ein bisschen Vertrauen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass die short jetzt so ein bisschen äh, kalte Füße bekommen. Es gibt einen zum Beispiel, der hat seine Position fast halbiert. Äh, Mitte Dezember hat er noch 0,86% äh, an short position Jetzt sind es mittlerweile nur noch 0,46%. Also von daher muss man sagen, okay, ähm, der... Kotua Management heißt der oder Kotu äh, Management, die haben äh, reduziert und vielleicht haben die jetzt als Erste ein bisschen äh, kalte Füße bekommen. Charttechnisch hat sich mit dem äh, deutlichen Überspringen der Marke von 120 Euro auch das Bild aufgehellt. Klar, die Risiken, die da sind, die sind immer noch da. Die werden auch, äh, müssen wir uns nichts vormachen, das ganze erste Quartal durchgehen, weil da wird erst am Ende äh, des Quartals wird mit diesem Sonderbericht gerechnet. Also von daher ist Wirecard bis dahin immer noch anfällig für neue Artikel zu dem Thema. Dann kommen äh, im April kommen dann Anfang April die Zahlen für das äh, für 2019 und äh, danach kurze Zeit schon später Wirecard macht das ja mal im relativ schnellen Rhythmus die Jahreszahlen erst ziemlich spät und dann aber auch direkt ziemlich schnell die Zahlen fürs erste Quartal hinterher also von daher müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden es gibt Spekulationen dass wir vielleicht Ende Januar also ist jetzt auch nicht mehr so lange ähm, vorläufige Zahlen von Wirecard serviert bekommen und nach den ganzen Kooperationen, die ja zuletzt auch noch abgeschlossen wurde, Man muss ja sagen, auch trotz dieser ganzen negativen Publicity und der Chartentwicklung hat sich das auch operative Geschäft ja eben nicht ausgewirkt. Wir haben ja trotzdem fleißig eine Kooperation nach der anderen vermeldet. Von daher, vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung mit den vorläufigen Zahlen, dass man vielleicht die Spanne noch äh, übertroffen hat, die man sich selbst gelegt hat. Für mich ist ja bei Wirecard immer so ein bisschen das Problem, dass Markus Braun ja im vergangenen Jahr durch seine ganzen Tweets, wo er natürlich auch vielleicht ein bisschen die Märkte beruhigen wollte oder den Leuten zeigen wollte, ja operativ läuft alles, aber auch die Messlatte gleichzeitig für Wirecard ziemlich hochgelegt hat und dann mit den Zahlen halt eben so große Überraschungen nicht möglich waren. Vielleicht ist das ja jetzt diesmal der Fall, dass er da ein bisschen äh, mehr überraschen kann, dass man gerade nochmal überraschen kann durch die neuen äh, Zahlen oder so und dass wir dann jetzt noch was sehen, aber charttechnisch, wir sind über 125 Euro, da hat sich einiges aufgehält, jetzt könnte sogar der Weg vielleicht sogar bis 150 frei sein, alles unter der Voraussetzung, dass in dem Bericht nichts gefunden wird, dass keine weitere richtige negative Berichterstattung kommt, die vielleicht tatsächlich irgendwas findet oder irgendeiner meint, er müsste spekulieren, ich weiß schon, was in dem Bericht drinsteht oder so, ist ja alles noch möglich, also von daher, das Risiko bei der Aktie ist nicht kleiner geworden, aber es hält sich alles ein bisschen auf, von daher wer jetzt dabei ist, der kann sich freuen es gibt ja immer viele, wissen wir ja, die gesagt haben, ja super Chance, super Chance, je tiefer die Aktie fiel, desto mehr Kleinanleger haben gekauft, also von daher, die können sich jetzt erstmal freuen und deswegen gucken wir einfach, wie es weitergeht, aber ich denke, das Risiko an sich ist nicht so deutlich weniger geworden. Bei den US-Banken kann man das Risiko ein bisschen einschätzen, die haben auch zum Beispiel unter den ganzen Zins, äh, äh, Zinssenkungen der Notenbank ein bisschen gelitten, oder wie siehst du es?
1: Ja, nee, hast du vollkommen recht. Der Zinsüberschuss bei den Instituten, Wells Fargo zum Beispiel, Bank of America, war rückläufig und das hat auch damit eins zu eins zu tun. Das ist ja auch ein Thema, was wir in Europa haben. Hier ist ja immer wieder der Schrei, auch gerade aus der Bankenlandschaft in Richtung EZB zu hören, dass eben genau das ein Problem ist, weil man ja von diesem klassischen Zinsspread, den man sowohl auf der Einlagen und auf der Kreditseite natürlich in beide Richtungen zu den Kunden und auch zu den äh, zu, der, äh, zu den Notenbanken hat, dass man davon eben sehr gut gelebt hat in den letzten Jahren. Und wenn halt eine Zins Senkung eben äh, vollzogen wird, dann ist das auch eins zu eins in den Bilanzen der Finanzinstitute äh, zu sehen. Ganz interessant fand ich insgesamt auch der Trend. Die US-Banken haben, wie zum Beispiel JP Morgan, unheimlich stark vom Handelsgeschäft, also vom Trading, wenn man es so will, profitiert. Da hat JP Morgan alleine insgesamt im letzten Quartal 8,5 Milliarden Gesamtgewinn äh, gemacht. Und der, das ist glaub, so viel auch insgesamt, wie eine Bank bisher noch nie verdient hat. 36,4 Milliarden US-Dollar wurde im Gesamtjahr von JP Morgan äh, verdient, das ist mehr als die komplette Marktkapitalisierung der Deutschen und der Commerzbank zusammen. Also könnte sich sozusagen das größte amerikanische Institut beide Häuser, beide deutschen Finanzhäuser einfach mal so aus dem reinen Gewinn leisten und hätte sogar noch Geld übrig. Also das sind alles Zahlen, die sind schon heftig in allem, Wenn man halt sieht, dass sich ja zum Beispiel die Deutsche Bank ja eben von Investmentbanking ja trennen will und hier den Fokus eher stark auf den Privatkunden-Sektor bzw. Privatkundenbereich jetzt gelegt hat, zeigt sie eigentlich, dass die US-Häuser gerade mit diesem Geschäftsbereich ja wieder gewinnen. Das zählt auch für die Citigroup und dahingehend bin ich gespannt, wie heute die Zahlen von Morgan Stanley werden, die ja dann auch im Laufe des Tages noch rauskommen werden und ähm, weil das eben auch ein klassisches Institut ist, was eben auch sehr, sehr stark noch im in Investmentbanking eben verankert ist. Was auch beachtenswert war, ist, dass zum Beispiel bei Goldman Sachs und bei Wells Fargo aber auch Rechtskosten auch ordentlich in die Bilanz reingedrückt haben. Also hier sieht man schon sehr, sehr heterogenes Feld, also sehr, wirklich stark aufgesplittet. Wir haben Institute die Hausaufgaben gemacht haben, wie eine JP Morgan, wir haben eben Institute, die noch teilweise mit Altlasten zu kämpfen haben, aber eben der Trend hin, dass man eben durch Trading oder beziehungsweise mit dem Investmentbanking Geld verdienen kann, zeigt zumindest, was man an den Quartalzahlen gesehen hat und deswegen bin ich halt auch gespannt, wie es dann eben bei den Zahlen zum Beispiel der Deutschen Bank oder Commerzbank dann aussehen wird. Interessant dürfte jetzt auch weiterhin die Aktie von Warta sein, oder? Ich meine, die hat ja nun doch einen extrem starken Kurssturz, kann man schon sagen, erlitten. Siehst du denn das aktuelle Kursniveau als interessant an oder glaubst du, dass doch hier noch weitere Kursregänge kommen können, Markus?
0: Nee, ich würde eher sagen, wir gehen in Richtung interessant. Heute gab es ja auch eine Nachricht vom Unternehmen, dass man alles wieder ein bisschen ausbaut, dass man mehr Geld in die Hand nimmt, um die Produktion für Lithium-Ionen Batterien äh, anzukurbeln, also noch mehr anzukurbeln, man baut mehr aus als geplant, also von daher nimmt man hier noch ein bisschen mehr Geld in die Hand, man möchte jetzt vielleicht auch ein bisschen die Märkte beruhigen und äh, das dem Ganzen entgegenwirken, es sind ja die Gerüchte im Markt, dass Water eben die hohe Nachfrage nicht mehr erfüllen kann und dass deswegen äh, die Konkurrenz anfängt, ihn, äh, die Kunden das Terrain streitig zu machen von daher hat Water jetzt reagiert, wir haben gesagt, wir wir haben gesagt, wir bauen die Produktionsstätten größer aus als bislang geplant. Wir nehmen noch mehr Geld in die Hand, wir stellen noch mehr Leute ein, um dann, wenn das alles läuft, die Produktion für diese Lithium-Ionen-Batterien eben noch höher zu fahren als bislang geplant. Das ist eine gute Nachricht, die jetzt am Markt auch heute gut ankommt. Natürlich, nachdem der Kurs so nach unten geprügelt wurde durch diese Nachricht eben, dass die Konkurrenz stärker wird und dass Water die hohe Nachfrage eben nicht mehr befriedigen kann. Ähm, ist das jetzt im Beisum auf die Seele der Anleger. Das ist ja auch so ähnlich, so ein bisschen wie bei Wirecard gewesen. Auch hier haben natürlich direkt viele dagegen gekauft. Dann kam jetzt aber eben auch noch, auch noch eine Abstufung und alles hinzu. Und dann ging es noch mal ein Stück bergab für die Aktie. Aber ich denke, dass sich der Rauch jetzt so ein bisschen gelegt hat, dass wir jetzt ein bisschen abwarten müssen, wie die Quartalszahlen sind. Aber trotzdem ist es ein Wert, der nur auf jeden Fall ganz weit vorne auf der Watchlist führen muss. Und da auch, wenn man jetzt vielleicht noch mal was kommt, sollte man da tatsächlich äh, diese Chance dann, wenn es da eine ergibt, auch ausnutzen. Ist RWE für dich eine Chance? Der Kohleausstieg heute auch alles, wir sind heute brandaktuell, ne? Wahnsinn. Heute frisch besiegelt ist das der Befreiungsschlag auch für die Aktien für 2020. Sie stürmt ja auch heute mit Wirecard im DAX vorweg.
1: Ja, na gut, dann könnte ich mich hinstellen und sagen, ich habe schon immer die Versorgerbranche in Deutschland als too big to fail gesehen, also wenn man hier so sich mal einen Chart ansieht, 2015, die Aktien noch bei 10 Euro, das ist ja unvorstellbar, jetzt aktuell notieren die bei 30 Euro und es ist ein Versorger, also eigentlich ein langweiliger Stromerzeuger, wenn man so will, der jetzt wieder dabei ist, zumindest die alten Höchstkurse aus 2014 in Angriff zu nehmen und ich glaube, es wird auch weitergehen, Markus, du hast ganz recht. Ähm, die RWE ist dahingehend der Befreiungsschlag gelungen und kann sich von der Braunkohle los haben, weil man ja auch das so ein bisschen versüßt bekommt. Man wird von der Bundesregierung 2,6 Milliarden als Ablass sozusagen bekommen, dass man eben von diesem äh, ja von dieser umweltunfreundlichen Stromerzeugung eben weg kann und vor allen Dingen, was auch interessant ist, und das sieht ja auch jeder jetzt vielleicht zum Jahresanfang bei seiner eigenen Stromrechnung, wenn die Stromerzeugung für die äh, Versorger einfach zu teuer wird, was machen sie dann? Dann werden einfach die KW-Stunden oder beziehungsweise dann wird eben der Preis für eine Kilowattstunde hochgesetzt und das muss dann im Endeffekt doch jeder einzelne private Verbraucher oder auch natürlich jeder Verbraucher insgesamt tragen. Das heißt, sie ist so ein bisschen das wie eine Art sichere Bank, wenn es überhaupt eine sichere Bank noch gibt in der Form, aber ähm, insgesamt schon interessant und ähm, zeigt aber eben auch, dass, die, äh, dass, dass diese, dieser ganze Bereich, dass der Versorgungsbereich insgesamt schon auch äh, aus meiner Sicht heraus ein Basisinvestment ist und bleibt und damit eigentlich auch eine RWE. Ich glaube, vielleicht wird es ein bisschen volatil dieses Jahr noch werden, aber wir können durchaus in den kommenden Jahren noch weitere Kurssteigerungen sehen und dahin bleibt die RWE-Aktie für mich ein Basen. Investment.
0: Das ist doch schön, ne? So eine feste Säule im Depot ist immer gut, sollte man auch immer haben. Und da, wie du sagst, bietet es die eh an. Ja, man will ja auch immer grüner und grüner und grüner werden. Beim fällt auch Image, kommt ja auch noch hinzu und zu dem Batzen Geld, den es heute gibt. Dann kommen wir zu Teil 3, wo wir auf die Aktien gucken, die besonders gesucht sind bei der Seite von OnVista und die Aktien, die besonders im Fokus der Anleger stehen, weil der direkt. Teil 3, meine Damen und Herren, und da sind wir direkt ganz weit vorne mit dem Wert, der bei der direkt hier bei den Anlegern im Depot heiß hin und her gehandelt wird. Tesla, über 500 US-Dollar, was machen die Anleger jetzt? Kassel und sagen, juhu, das da oben reicht mir oder kaufen die weiter?
1: Na, wenn wir uns die letzten Handelstage ansehen, lässt sich hier wirklich ganz, ganz schlecht eine Differenzierung vornehmen. Aber in den letzten Stunden lässt sich doch wiederum eine äh, vornehmen. Wir haben natürlich eine sehr, sehr volatile Zeit, volatile Zeit gesehen. Die Aktien sind in den letzten Handelstagen teilweise von äh, unter 500 US-Dollar auf über 545 US-Dollar hochgeschossen. Jetzt sind sie wieder gefallen, eben aufgrund einiger Nachrichten, dass eben nicht mehr ganz so rund läuft äh, bei Tesla. Also, es ist schon ein, ein sehr ambivalentes Feld, was wir sehen. Unsere Kunden sind momentan jetzt eher auf der Verkaufsseite, sehen doch jetzt hier eher höhere Risiken als Chancen. Vielleicht folgt man dahingehend auch Morgan Stanley, deren Analysten ja auch hier geraten haben, doch die einen oder anderen Gewinne eher mitzunehmen, weil eben doch die Chancen stark begrenzt sind und da eben die Risiken überhand genommen haben. Also Und das scheint zumindest unsere Kunden auch umzusetzen. Bei euch, wie sollte es anders sein, Neil Asa auch in diesem Jahr ganz stark gesucht, oder?
0: Natürlich, also auf jeden Fall. Also aber das ist jetzt kein Einzelfall. Ich habe neulich jetzt mal rausgepackt, weil äh, die ja ein bisschen auf dem Weg sind, äh, so quasi als letzter aus dem großen Konzert der Wasserstoffwerte jetzt auch mal ein neues Allzeithoch zu generieren. Also stehen sie ganz, ganz, ganz kurz davor, was natürlich dann auch für die Aktien neues Kaufsignale. Deswegen lauern bei uns alle da drauf, also wenn man jetzt mal guckt: Power Powercell, itm power. Ballet Power, gut, Ballad Power brauchen ewig, bis wir überhaupt ein neues Allzeithoch erreichen, aber sagen wir mal, die eilen von Mehrjahreshoch zu Mehrjahreshoch oder Plug Power, wie sie alle heißen, die sind ja alle unterwegs, bis der Arzt kommt. <lacht> Power ist ja im vergangenen Jahr 400 Prozent gemacht, jetzt ist es an der Grenze zu zu einer Marktkapitalisierung von fast einer Milliarde Euro. Wir sind bei 900 Millionen ungefähr umgerechnet und da sind wir dann bei der 75-fachen oder noch mehr Bewertung des Umsatzes. Also da muss man schon sehen, einige Werte laufen da wirklich heiß, weil sie eben von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen. Und da ist vielleicht Nell, eben die kleine Ausnahme, die haben ja nach dem Unfall an der Wasserstofftankstelle, den wir hier ja auch ausführlich im vergangenen Jahr ein bisschen breit getreten haben, äh, ging es ja für die Aktie lange Zeit nicht mehr bergauf, dann gab ein langer Seitwärtstrend und jetzt, wenn wir auf den Kurs über trade, trade geht, gucken, in Euro sind wir bei 98 Cent, alle spekulieren ja mal darauf, wenn es über 1 Euro geht, dann geht es ja richtig ab. An der Börse Oslo ist man auch ganz, ganz knapp davor, in norwegischen Kronen äh, ein neues Allzeithoch zu erreichen und von daher ist die Aktie bei uns natürlich immer wieder gesucht und von daher gucken da alle drauf und Wer ist im Depot, hat das jetzt Freunde. Wenn man so guckt von den Bewertungen, von alles her, ist, glaube ich, Nelly jetzt auch noch das moderateste Unternehmen von allen anderen. Und jetzt kommen wir zum Unternehmen, was ich schon angesprochen habe, das <lacht> bei euch auch stark im Fokus steht. Wasserstoff, 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 Valid Power.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, Markus. Interessant finde ich auch, dass man hier auch sieht, erst scheinen sich wirklich Investoren, zumindest die privaten Investoren, zu informieren. Und dann setzen sie ihre Entscheidungen wirklich auch maßgeblich in in Trades um. So kann man es gar nicht anders sagen. Ballard Power heute dann auch unter den äh, Top 5 der ausländischen Werte, die bei uns am meisten gehandelt werden und man kann es eben drauf der Internetseite von Comdirect im selber auch nachsehen und ich denke auch, das hat halt damit zu tun, weil Wasserstoff, wir haben es mittlerweile bestimmt seit ein Dreivierteljahr gesagt, einfach ein absolutes Trendthema ist. Das ist ein Thema, daran kommt keiner vorbei. Es wird aus meiner Sicht heraus auch nochmal nach Immobility hier äh, nochmal wesentlich stärker in den Fokus rücken und die Bewertungsniveaus, äh, die wir erreicht haben, das du vollkommen recht, die sind teilweise absurd. Ballard Power wird momentan, ich habe mal vorhin nachgesehen, mit 2,2 Milliarden Euro bewertet, macht noch gar keinen Gewinn. Also das sind alles so Punkte, wo man erstmal sehen muss, okay, die Technologie muss sich umsetzen, wer setzt hier die Standards, alles fragen, die sicherlich noch spannend bleiben und sein werden und ich glaube, das wird auch sich dann dahingehend zeigen, dass man eben hier die ein oder anderen Kursrückgänge sehen wird, dass man hier hohe Volatilität, Volatilität sehen wird, aber eben auch weiterhin natürlich die Chance, dass Wasserstoff ein ganz, ganz klarer Boomtrend sein wird und dass man hier eventuell die etablierten Unternehmen die wir auch immer wieder besprochen haben, weiter natürlich ganz klar auf den Kauflisten seht oder eben vielleicht auch neue Unternehmen, die kommen, die dann neue Technologien vorstellen. Also auf jeden Fall bleibt spannend. Unsere Kunden momentan bei Ballard Power zu, zumindest weiterhin auf der Kaufseite, muss sich zeigen, ob sie dann richtig liegen oder nicht. Bei euch scheinen viele Anleger sich für Akasol, du hast es bereits schon erwähnt, zu interessieren. Was steckt denn da noch hinter?
0: Da sind wir wieder beim Thema Wasserstoff und dann sind wir aber auch nicht bei den üblichen Verdächtigen, sondern da sind wir dann bei Aktien oder bei Unternehmen, die eben nicht jeder so auf der Liste hat. Akasol Batteriespezialist oder auch für Speichersysteme und die sind mit Alstom, haben wir eben auch kurz drüber gesprochen, mit Alstom groß ins Rennen bekommen. und Akasol liefert für die Wasserstoffzüge, die Alstom ja produziert, 40 Systeme jetzt angefangen im ersten Quartal 2020, liefern die 40 Systeme für die Wasserstoffzüge. Also wenn jetzt zum Beispiel Alstom um 40 äh, Systeme bestellt, dann heißt das ja, dass die Nachfrage auch da ist, weil dann müssen ja auch 40 Züge bauen. Dass sie 40 Züge verkauft haben, hat aber zum Beispiel Alstom um noch nicht vermeldet. Und ich glaube nicht, dass sie so viel auf Halde bauen und sagen dann, ja, gucken wir mal, ob die eine abnimmt. Also von daher ist das so eine ganz interessante Konstellation, äh, die Akasol dann da jetzt äh, vermeldet hat. Die Aktie hat auch von der Nachricht sehr gut profitiert, wenn man auf den Chart schaut. Und nicht dabei, weil man muss man auch überlegen, ob man da jetzt direkt hinterher springen sollte. Aber es ist eine Nachricht, die auch Akassol beflügelt hat und vor allen Dingen eine angeschlagene Aktie. Akasol hatte ja im vergangenen Jahr noch eine Gewinnwarnung rausgehauen, weil also sie ein paar Aufträge verschieben und alles. Und jetzt kam dann eben noch dieser Auftrag von Alstom dabei. Das schließt so ein bisschen auch dieses Bild ab, wo ich immer zu sage, gucken Sie auch in die Auftragsbücher, gucken Sie, wie voll die sind. Und wenn dann sowas dann noch kommt, dann wird sowas auch eben honoriert. Und wir wechseln tatsächlich jetzt von fast viermal Wasserstoff, von gut Tesla mit Elektro nehmen wir auch noch irgendwie dazu, wechseln wir zweimal nochmal ins Metier, wo, wo wir beide uns gut auskennen, in Essen. Ne? Leider ja. Und äh, Beyond Meat ist an der Reihe. Was machen die Anleger da? Die Aktie ist ja zuletzt ziemlich stark angezogen.
1: Ja, also zumindest gehören sie auch zu den, den meistgehandeltsten Aus ausländischen Werten und werden momentan eher verkauft. Das hat ein Stück weit damit zu tun, wir hatten Beyond Meat hier auch öfters mal als Thema äh, es ist natürlich, wenn man so will, passt ja auch ganz gut zu den anderen Aktien, die wir bisher hatten. Nachhaltigkeit, äh, grüne Investments etc. Et pp. hat natürlich damit zu tun, dass es ein Fleischersatzhersteller, der eine große Kooperation mit McDonalds hat und jetzt hat man immer auch so ein bisschen noch die Befürchtung gehabt, dass hier vielleicht der ein oder andere Konkurrent mit in, des, in den Reigen reinkommen kann, dass man hier Beyond Meat so ein Stück weit den Rang ablaufen kann. Der Konkurrent ist zumindest jetzt ausgeblendet worden beziehungsweise hat dieses Reigen oder den Reigen verlassen und damit ist Beyond mit weiterhin zumindest erstmal exklusiver Lieferant für McDonalds. Das hat so ein kleines Freundfeuerwerk im Aktienkurs ausgelöst. Sie sind bis auf umgerechnet 120 Euro angestiegen, jetzt wieder ein Stück weit zurückgekommen. Ich denke, da ist auch nachvollziehbar, dass der ein oder andere äh, mögliche Aktionär ähm, hier Gewinne mitgenommen hat, weil die Bewertung von Beyond Meat ist ja doch auch sehr, sehr ambitioniert, was wir momentan sehr häufig sehen bei so einem Trendthemen, bei Trendaktien, Trendunternehmen, die einfach äh, eine sehr, sehr hohe Bewertung aufweisen, teilweise noch keine Gewinne machen, sehr geringe Gewinne oder auch so eine relativ geringe Gewinndynamik. Das sind alles so Komponenten, die man immer wieder sieht. Also von daher kann man hier die ein oder andere Gewinnmitnahme bei Beyond Meat schon gut nachvollziehen. Hello Fresh bei euch, äh, auch gefragt, aber auch mit einem hohen Hochsprung versehen. Was ist da der Hintergrund?
0: Vorläufige Zahlen, aber wir müssen nochmal zu Beyond Meet äh, zurückkommen. Die habe ich im Muster, äh, der musste ja, die wir kommen direkt Kunden überzeugen, die sollten noch. <lacht> <sein>. <lacht> Aber man muss sagen, klar muss man da jetzt auch Gewinne jetzt mal realisieren. Wir sind auch sehr früh eingestiegen und sind über 82 Dollar reingegangen und haben auch den ganzen Weg nach oben. Damit muss der depot mitgemacht, liegen, irgendwie 30, 25 Prozent vorne. Von daher ist es gut. Auf der anderen Seite hat mich gefreut, dass bei Tesla verkauft wird. Da habe ich nämlich heute auch eine Spekulation im äh, bei Mahlzeit aufgelegt und äh, die passt äh, zu wir verkaufen. Und dann kommen wir zurück zu Hello Fresh und äh, wir sehen, ja, heute vorläufige Zahlen, man hat sogar nochmal die erhöhten Spannen deutlich übertroffen und von daher ist die Aktie zu Handelsbeginn erstmal über 10% ins Plus geschnitten und dann haben sich vielleicht auch einige mal ein bisschen auf die Bewertung geschaut und ist sie wieder ein Stück weit zurückgekommen und von daher muss man sagen, also alles haben natürlich alle darauf geguckt, wie groß jetzt hier die Spanne übertroffen wurde und die Aktie ist auf einen, trotzdem, trotzdem Rücksetzer weiterhin auf dem neuen Allzeithoch. Also auch hier haben wir so ein ähnliches Phänomen, wie wir es zuletzt bei Tesla, bei Beyond Meat oder woanders gesehen haben, auch bei den ganzen Wasserstoffwerten. Auch hier eilt der Kurs von einem hoch zum nächsten, weil aber auch hier ist es, muss man sagen, ist es ja mit positiven Nachrichten, mit auch genügend Fantasie äh, unterfüttert, wo auch ein bisschen was dahinter ist. Unterm Strich, ja. Ich glaube, müssten sich mal alle Experten und alle müssten sich jetzt tatsächlich mal vielleicht zusammensetzen, wo so viel Geld im Markt ist und so sagen, man muss bei den Bewertungsmaßstäben vielleicht mal was anderes anwenden. Man kann nicht immer nur sagen, das ist aus dem Ruder gelaufen. Klar läuft es aus dem Ruder, aber vielleicht muss man sagen, dass äh, der Moment, wo es aus dem Ruder läuft, vielleicht ein bisschen höher ist. Wie du schon sagtest, bei Beyon Meat ist halt eben die Fantasie mit McDonalds. Da hat man jetzt die Kooperation ein bisschen ausgeweitet. Wir sind, äh, als die Nachricht kam, sind wir da auch reingegangen und haben gesagt, okay, vielleicht ziehen sie ja McDonalds an Land deswegen müssen wir einfach mal abwarten. Aber ich glaube, man muss mal gucken, ob jetzt irgendwie das KGV, der Durchschnitt, ein bisschen auch alles höher gesetzt werden muss oder sonst was, ob man da wirklich mal mit den ganz alten Bewertungsmaßstäben noch tatsächlich so arbeiten kann. Aber wenn man davon ausgeht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wäre man nie bei Tesla an Bord gegangen oder so. Weil die waren ja schon, seit Börsengang war die Bewertung schon abenteuerlich. <lacht> Von daher muss man halt immer gucken, wie, wie viel Risiko man selbst bereit ist zu geben. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Markus. Und wir sehen uns ja bereits in zwei Tagen wieder live und direkt.
0: Auf, der, auf dem Börsentag in Dresden. Da genau. Wir uns da. genau. Und zum Schluss möchte ich noch ein kleines Dankeschön äh, ablassen an einen Lehrer aus dem Rheinkreis Neues. Der macht mit seinen Kindern Schüler. Und ein Kind davon trainiere ich beim Eishockey. Und der kam zu mir an und sagte, wir machen gerade Börsen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt er. Okay, und will einen Tipp von mir. Und dann sagte er aber, nein, mein Lehrer hat mir gesagt, wenn wir was zum Thema Börse lernen wollen, dann sollen wir auf Spotify den Börsenpodcast come on hören. Dafür würde ich aber sagen nette Geschichte. Vielen lieben Dank für das Lob und auch für die Empfehlung an die Kids und für die Kids der Hinweis. Ja, mit der Börse kann man nie früh genug anfangen. Das war's. <lacht> sehen wir sehen uns am Samstag dann auf dem Börsentag in Dresden. Bis dahin, meine Damen und Herren.